0: שומעים שזה הארץ.
1: עיתוני
0: העולם נרעשו השבוע כשנשיא ארצות הברית הודיע במהלך ביקור ביפן שארצות תגן צבאית על טייוואן במידה וסין תחליט לפלוש אליה. הכותרות המפוצצות הסיטו את תשומת הלב משני אירועים אפורים לכאורה שקרו באותה עת בטוקיו. אלא שדווקא האירועים האלה צפויים לעצב את העולם בעשורים הקרובים. הנשיא ביידן השיק בביקורו ברית כלכלית חדשה שנועדה לעמוד מול ההתעצמות הכלכלית של סין. חברות הברית מהוות יחד כמעט מחצית מהתמ"ג העולמי, ובמידה ותצליח, יהיו לה השפעות מרחיקות לכת. במקביל, פסקה מדינית של מעצמות האזור החלה לאותת על עליית מדרגה בשיתוף הפעולה המדיני והצבאי מול בייג'ין. אני עמנואל אלבאס פלבס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. היום אנחנו מבקרים במחב האינדו-פסיפי ומנסים להבין את צווח האינטרסים של האזור, למה המדינות האסיאתיות לא חברות בברית הגרעינית שנרקמה שם, ומה הסיכוי שהעניין הרב של המעצמות באזור יוביל להתפרצות אלימה רחבת היקף. שלום לדוקטור אורי סלע, ראש החוג ללימודים מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב.
1: שלום, שלום.
0: אז השבוע קרו ביפן שני דברים שלכאורה יכולים להישמע טכניים, אבל הם דרמטיים לעתיד העולם. הקמת ברית כלכלית אינדו-פסיפית, ופסגה מדינית של מנהיגי הקוואד, ארה״ב, הודו, יפן ואוסטרליה. בוא תסביר לנו למה זה כל כך חשוב ונתחיל בברית הכלכלית.
1: הברית הזו היא, או ההסכם מסגרת הזה, הוא הסכם מסגרת שאני אומר שיש לו פוטנציאל אדיר, מכיוון שזה הסכם שאם אכן יבשיל, קודם כל מאחד בתוכו מספר גדול מאוד של מדינות, כולל גם יפן וגם הודו, כמובן ארצות הברית, גם מדינות רבות בדרום מזרח אסיה. ביחד, כשאנחנו מסתכלים על הכוח הכלכלי של כל המדינות הללו אנחנו מדברים על סדר גודל שמגיע ללמעלה משליש יותר קרוב ל-40 אחוז מהתמ"ג העולמי שזה דבר עצום ואין כרגע מסגרת כלכלית שמשתווה לזה. צריך להבין שהרקע בכלל לייצור המסגרת הזו הולך כמה שנים אחורה מכיוון שכבר לפני עשור תחת ממשל אובמה היו מגוון של דיונים על מה שנקרא Trans-Pacific Partnership, ה-TPP. הפרטנרשיפ ההוא היה אמור באמת לאחד הרבה מאוד מדינות בלי סין, במרחב של אסיה, דרום מזרח אסיה ואמריקה, כולל אמריקה הלטינית ומדינות באמריקה הצפונית. היה אמור להיות הסכם עצום בגודלו ועצום בחשיבותו, אלא שאחד המהלכים הראשונים ביותר שהנשיא טראמפ עשה עם כניסתו לתפקיד היה לבטל את הברית העצומה והקריטית הזו. כתוצאה מהביטול הזה, סין בעצם לקחה את המושכות ויצרה הסכם אחר, RCP לא משנה, שהוא הסכם שמאגד בתוכו קרוב לשליש מהתמ"ג העולמי מבחינת המדינות שחברות בו. אבל כאשר ביידן עלה לשלטון, הניסיון היה למצוא מסגרת ארגונית חדשה, אחרת, שתאפשר שוב לייצר מערך של מדינות שונות במרחב הזה של אסיה, דרום מזרח אסיה, פסיפיק ועד ארה״ב או אמריקה, שיוכלו לחבור ביחד ולעבורת משקל נגד לסין ובהקשר הזה גם ל-RCP.
0: אז בעצם יש שני הסכמים, אחד בהובלת סין, אחד בהובלת ארצות הברית, וכל אחת מהמעצמות האלה נלחמת על מי יצטרף לברית שלה, או איך היא יכולה להפוך להיות כוח כלכלי משמעותי יותר באזור.
1: נכון, ואיך היא יכולה בעצם לבוא ולתת סוג של קונטרה, אם אפשר לומר ככה, למעצמה השנייה.
0: בברית הסחר החדשה חברות 13 מדינות, שמהוות כאמור 40% מהתמ"ג העולמי. למרות שהפרטים הסופיים של הברית עדיין לא התבררו, המטרה המרכזית היא להראות למדינות האזור שארצות הברית מחויבת להישאר כוח דומיננטי באסיה. לפי הבית הלבן, הברית החדשה תיצור סטנדרטים וחוקים חדשים כדי להפוך את המסחר בין חברות הברית לפשוט ויעיל יותר. המהלך נועד גם לטפל בבעיות בשרשרת האספקה העולמית שהגיעו לסי בתקופת הקורונה וגם בשל המלחמה של פוטין באוקראינה. בנוסף, הברית אמורה להגביר את שיתוף הפעולה של המדינות בתחום התשתיות, משבר האקלים והמאבק בשחיתות. דבר נוסף שקרה השבוע בטוקיו הוא פגישה של מנהיגי ארצות הברית, הודו, יפן ואוסטרליה, הקוואד. אז בתום הפגישה הזו ביידן אמר, וזה מה שהפך לכותרות בכל העולם, שארצות הברית תגן על טיוואן במידה שסין תנסה לספח אותה בכוח.
1: ההסכם הזה, או השותפות הזו, בעצם אמורה לייצר תיאום עד כמה שניתן מלא וברור בין ארבע השותפות במרחב הזה של האינדו-פסיפיק, כאשר כל המדינות גם מחויבות לאיזשהם ערכים בסיסיים של דמוקרטיה, של זכויות אדם וכולי, בין אם ברטוריקה ובין אם בפועל. אחד מהדברים שהתרחש ממש עכשיו זה בעצם עוד פגישת פסגה מאוד חשובה והפעם נדמה שמנסים לצקת קצת יותר תכנים נקרא לזה קונקרטיים ברמה ההגנתית או הצבאית לברית הזו. כלומר, בעוד שבשנים מאז 2017 בהחלט ערכו תרגילים משותפים ושיתופי פעולה צבאיים, שיתופי פעולה מודיעיניים בין ארבע המדינות ההגדרות או הקריאות היו בעיקר להגנה כללית ואמורפית שכזו. היום ההצהרה שיצאה מהמפגש הזה של הקווד לגבי אה, הגנה ברורה של הסטטוס קוו במרחב של האינדו-פסיפיק, שכמובן לא אומר במפורש נגד סין או על טיוואן, האמירה הזו כבר מתחילה להתפרש ככיוון יותר פרגמטי ויותר קונקרטי בברית הזו של הקוד.
0: אז לשני הדברים שקרו השבוע, הברית הכלכלית והפסגה המדינית, אנחנו צריכים להוסיף גם ברית אחרת. שמשפיעה על האזור והיא כבר הרבה יותר רצינית והרבה יותר גרעינית.
1: אחד מהדברים שאנחנו רואים, בייחוד בשנתיים האחרונות, זה עלייה של ברית אחרת, והפעם באמת ברית, שמכונה אאוקוס. אאוקוס זה אוסטרליה, United Kingdom, United States. אוסטרליה, אנגליה, ארצות הברית. הברית הזו היא כבר ברית צבאית הרבה יותר פר אקסלנס, אפשר לומר. ברית צבאית שמושתתת גם על חלוקה של מודיעין, גם על חלוקה, או יותר נכון שותפות באמצעים צבאיים. הדבר המפורסם ביותר הוא כמובן צוללות גרעיניות אמריקאיות שאמורות להיות מוצבות באוסטרליה, ובהדרגה אולי גם אספקה שלהם. והאוקוס האפיל לאורך השנה האחרונה למעשה על הקווד, מכיוון שבניגוד לקווד זו ברית אמיתית. בניגוד לקווד יש בה מוצרים אמיתיים, אמצעי לחימה אמיתיים, קונקרטיים, עם דיון קונקרטי לגביהם. ולמעשה, הארכוס הטיל איזשהו צל על הכבוד. הוא הטיל צל על הכבוד לא רק בגלל עצם היותו, אלא גם מכיוון שבראייה אסיאתית היה פה דבר מוזר. מכיוון שהוקמה פה ברית שאמורה לפעול באינדו-פסיפיק, ולא חברה בה, אף מדינה מאסיה, לא יפן, לא הודו וכולי. כלומר, יש פה מתח מסוים. ייתכן שמה שראינו במפגש ובהכרזה של מנהיגי הקווד, אמור לנסות ולאזן גם את המתח הזה שבין האוכוס כברית צבאית קונקרטית, לבין הקווד כאיזושהי שותפות כללית קצת פחות מחייבת.
0: ולמה בעצם אין בברית הזו אף מדינה אסיאתית?
1: קודם כל, מכיוון שלברית הזו יש אלמנטים גרעיניים בולטים, הצורריות הגרעיניות, הנשק הגרעיני, המשמעות של זה היא א', שמבחינתה של יפן כמעט אין שום אפשרות להצטרף לברית שכזו. מבחינה אידיאולוגית, מבחינת תפיסת עולמה וגם מבחינת החוקה היפנית שכוללת בתוכה את ארטיקל 9 המפורסם שאמור לצמצם נקרא לזה את המהלכים הצבאיים של יפן. ברית שכזו שהיא בראש ובראשונה צבאית עם האלמנט הגרעיני שמעורר הרבה מאוד אי נחת ביפן, לא בגלל הברית אלא באופן עקרוני מעורר אי נחת ביפן, מוציא מכלל חשבון את ההצטרפות היפנית בוודאי לא בשלב הראשון. מצד שני יש לנו את הודו, שוב השותפות הגדולות של הקווד, והשותפות הטבעיות אם נרצה לברית שכזו אבל הודו, וזאת נקודה מאוד חשובה כי היא מתחברת גם לנושא הקווד, הודו נמנעת באופן סיסטמטי, וזה חלק מתפיסת העולם שלה, שלה, של מדיניות החוץ שלה, החוץ והביטחון שלה, נמנעת מלחתום על הסכמים מחייבים, על בריתות מחייבות בסגנון הזה. לכן גם בין היתר הקווד עצמה לא הופכת להיות ברית מסודרת כדוגמת אאוקוס. לכן גם הודו היא לא קנדידטית לעניין הזה. ואז אנחנו נשארים בעצם עם הרבה מדינות אחרות שהן הרבה יותר קטנות, הרבה פחות משמעותיות, והרבה פחות נקרא לזה אטרקטיביות בראייה הביטחונית של ארצות הברית, אוסטרליה ובריטניה. ואיך
0: סין רואה את כל המהלכים האחרונים?
1: סין מהרגע הראשון ובאופן קונסיסטנטי יצאה כנגד היוזמות הללו. מה שסין מנסה להדגיש עבור חברותיה באסיה קודם כל, שהם בעצם נקודת היחוס המרכזית והראשונית של סין במרחב, מה שסין מנסה להדגיש זה שהמעורבות האמריקאית הזו מערערת על סדרי עולם אסייתיים, היא מעורבות שמזכירה יותר ימים של מלחמה קרה. של ניסיון ליצור בעצם שני צדדים נפרדים זה מזה ושל נקרא לזה של state of mind אימפריאליסטי מתערב קולוניאליסטי. מבחינתה של סין היא רואה בזה התערבות של ארצות הברית באזורים לא לה, אזורים שהיא לא רלוונטית אליהם ובזה היא מנסה לשכנע נקרא לזה באופן רטורי באופן של דיבור את הדיבור או קשרים דיפלומטיים את חברותיה ליבשת. מעבר לזה יש את הדברים המשתמעים שהם כבר קשורים לסנקציות וכאלה ואחרות והכוונה היא לא לסנקציות הפורמליות דוגמת מה שאנחנו מכירים נניח מאוקראינה או צפון קוריאה או איראן אני אתן דוגמה פשוטה רק כדי להבין מה המשמעות למשל, לפני כמה שנים היה סיפור גדול עם השאלה של הצבת eh, מערכות eh, טילים נגד טילים אמריקאיות מרחב הדרום קוריאני. היה על זה דיון שלם בדרום קוריאה והיו על זה ויכוחים גדולים וכאשר ככל שהדרום קוריאנים eh, נטו ל- להסכים להציב את המערכות הללו, ה-thad מה שנקרא, כך סין בשלב מסוים בעצם עצרה, דה פקטו עצרה את כל התיירות הסינית, רובה המכריע, לדרום קוריאה, הרבה מאוד מהסחר בין סין לבין דרום קוריאה נפגע בצורה אנושה, ודרום קוריאה למדה על בשרה שיש מחיר לאליינס שכזה, לבריתות שכאלה. דוגמה שכזו היא בהחלט משהו שכל מדינות האזור מודעות לו בצורה כואבת, הן יודעות שיש את האפשרות הזו. לכן מבחינתה של סין, נקרא לזה המקל והגזר, הגזר של כדאי לכם להמשיך להרחיב איתנו את הקשרים הכלכליים והנה אנחנו לראיה מקימים ארגון כמו ה-RCEP שהזכרתי קודם, כדי להקל על הסחר וליצור סחר חופשי, זה הגזר אם תרצי, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה מבחינת המקל, המקל המשתמע גם אם לא אומרים אותו במפורש, הוא מקל קודם כל כלכלי. המקל הכלכלי הזה מקבל רמיזות למקל גם פוליטי צבאי, אבל שוב בשלב הזה לרמיזות וניסיונות בעצם לא להגיע לסכסוך צבאי משמעותי, קונקרטי, במרחב.
0: אז ארה״ב מנסה להגביר את ההשפעה שלה ומדינות האזור מסתדרות במאזן כוחות מול סין. וזה אולי המקום להזכיר חלק מהסיבות שהופכות את האזור הזה לאטרקטיבי למעצמות העולם.
1: האינדו-פסיפיק, בוודאי ב-20-30 שנים האחרונות, אבל במובנים שונים זה הולך גם אחורה, הוא בעצם אחד המקומות הקריטיים למעבר של סחורות בעולם. זה האזור שיש בו ממיצרי מלאקה ועד אם אנחנו לוקחים אותו באופן ככה גורף יותר לכיוון... המפרץ הפרסי הערבי, לא ניקח פה צד, ועד לחופי אפריקה, זה האזור שעוברות בו הכי הרבה ספינות מטען, זה אזור קריטי לכל מערך הסחר הימי בין אסיה לבין אירופה, ואני אגיד יותר מזה, גם במודע מסוימת בין אסיה לבין ארצות הברית. האזור הזה של האינדו-פאסיפיק הפך להיות אזור קריטי לכל מערך הטובלה, שרשרת האספקה העולמי. זו חשיבות מספר 1. חשיבות מספר 2 קשורה לכך שבמרחב הזה יש הרבה מאוד אזורים שבהם יש שאלות של זכויות דיג, של זכויות של הפקת גז טבעי, נפט וכולי, כל המשאבים הללו שגם עליהם לא פעם יש סכסוכים או עימותים. אם נחשוב לרגע על אחד מהאזורים שמקבל את הזרקור כבר עשור וחצי, זה האזור של מה שנקרא, על ידי הסינים כמובן, ים סין הדרומי, שם הסכסוכים הם אקוטיים. שם סין בעצם לאורך העשור, בייחוד העשור האחרון, הלכה והרחיבה את התשתית הצבאית שהיא הקימה באיים, אנחנו משתמשים במונח איים, אבל הרבה פעמים זה... קבוצות סלעים כאלה ואחרות שלפעמים פשוט הרחיבו אותם ככה שיחשבו אי לצורך החוק הבינלאומי, בין אם מדינות מקבלות את החוק הזה או לא, סיפור אחר. והמרחב הזה יוצר אם כן, המרחב של אזור ים סין הדרומי, מרחב שבו יש סכסוכים משמעותיים מאוד בין סין ובראש ובראשונה בין המדינות שקראנו להם ביחד כשם כולל מדינות עזאן, מדינות דרום מזרח אסיה. וייטנאם, מלזיה וכולי, פיליפינים. כלומר, יש אזורים שבהם יש סכסוכים משמעותיים עכשוויים על מי שולט איפה. הבריתות הללו אמורות לתת איזשהו גב למדינות שכל אחת בנפרד היא בעצם מאוד חלשה אל מול סין הגדולה והמתחזקת. בפרט כמובן שסין עצמה גם מחזקת. את הצי שלה בצורה משמעותית מאוד בשנים האחרונות. נקודה שלישית וקריטית לעניין הזה היא כמובן מבחינתן של קודם כל ארה״ב אבל גם של השותפות של דוגמת יפן, אוסטרליה והודו זה ליצור איזושהי נקודה או ארגון שנותן גב למדינות קטנות יותר, דוגמת המדינות שהזכרתי כרגע, כאשר הן נמצאות תחת השפעה סינית הולכת וגוברת בעשור וחצי האחרונים. אני אתן רק כדוגמה קטנה ואז נמשיך הלאה, אם תחשבו על שרי לנקה, שדובר עליה לא מעט בעת האחרונה בגלל המשבר הכלכלי העצום, שרי בין היתר חלק מהסיפור הכלכלי שלה זה ההשקעות הסיניות, שוב, מאז שנות האלפיים בייחוד. כאן בריתות כלכליות וכמובן גם צבאיות יכולות או עשויות לספק איזושהי תמיכה למדינה קטנה יחסית, פחות חזקה, על מנת בראייה אמריקאית למנוע ממנה ליפול תחת ההשפעה הסינית באופן מלא.
0: Well, as Quad leaders were meeting in Tokyo today, Russian and Chinese fighter jets were carrying out joint flying exercises nearby. Japan's Defense Minister said that the government has expressed grave concerns to Russia and China over these exercises that took place while leaders from the US, India, Australia and Japan held talks on regional security. Is there a problem that the world's forces are facing there? עלולה להוביל את החיכוכים האזוריים שעד כה לא היו אלימים מאוד בעשורים האחרונים, לעימות צבאי גדול ממדים.
1: אין ספק שברמה העקרונית, נוכחות צבאית יותר מסיבית של כל המדינות שאני הזכרתי, וגם יפן אגב, מעבה את צבאה, את כוחות ההגנה העצמית שלה, כפי שהיא קוראת לזה, במרחב הזה. אין ספק שנוכחות מסיבית יותר של כוחות ימיים, בייחוד ימיים, אבל זה גם אווירים. במרחב הגדול הזה, מגבירה את הסיכוי לחיכוך צבאי, בין אם יזום ובין אם מקרי, בוודאי בקנה מידה קטן. זו אופציה שנמצאת והיא בהסתברות, נקרא לזה, קצת יותר גבוהה. אני חושב שגם ארה״ב וגם סין, ולרבות כל המדינות האחרות שהזכרתי, מנסות ככל יכולתן לא להגיע לחיכוך צבאי שכזה, בין אם חלקן חושבות שהן עדיין לא בשלות לכך, ובין אם הן פשוט מעוניינות באמת לשמור על שלום במרחב של האינדו-פסיפיק. יש הרבה מאוד שיתופי פעולה וקשרים צבאיים על מנת לנסות להימנע מזה. מצד שני, אנחנו כן פוגשים מדי פעם, בייחוד אינטראקציות אני אקרא לזה, בין כוחות צבאיים, בין אם של כוחות, מה... נקרא לזה, מצד הקווד וחבריו, ובין אם מהצד ההופכי, מהצד של סין, שבהם אנחנו מוצאים איזושהי ספינת C שיש לה חיכוך עם אה, הרבה פעמים ספינות אזרחיות, ספינות דייג וכיוצא בזה. כך ש... אבל החיכוכים הללו בסופו של דבר עד היום הצליחו לפתור אותם באמצעים דיפלומטיים בדרכי שלום. האם יש פה פוטנציאל נפיץ? התשובה היא חד משמעית כן. האם מהנפיץ ב... נקרא לזה ברמת אירוע מקומי, לוקלי, לבין הנפיץ ברמת מלחמה כוללת, אני חושב שפה יש פער גדול מאוד ו- ובשלב שבו אנחנו נמצאים כיום, הסיכוי הזה להתרחבות של, ה- של אירוע נקודתי כלשהו באשר יהיה למלחמה יותר כוללת או לחיכוך צבאי בקנה מידה גדול, אני חושב ששם יש עדיין אה, דרך ארוכה בין אחד לשני, ולכן אה, בואי נגיד שבזה אני טיפה יותר אופטימי.
0: האם המהלכים שדיברנו עליהם הם הסלמה בעלייתם של שני גושים יריבים, האמריקאי והסיני, במין מלחמה קרה חדשה?
1: מרכז הכובד בעניין פה, לפי דעתי, בשלב שבו אנחנו נמצאים, הוא לא על היפרדות. צריך לזכור, שאם יש שתי מדינות מעצמות בעולם שקשורות בטבורן ברמה הכלכלית, המסחרית וגם הפוליטית, בסופו של דבר זה ארצות הברית וסין. ארצות הברית יכולה לנסות ולגרום לבעלות ברית קטנות ממנה, כולל ישראל, לבוא ולדרוש מהן לצמצם את מערכות היחסים הכלכליות שלהן בצורה כזו או אחרת. מול סין אבל בסוף מי שהיא שותפת הסחר המשמעותית ביותר בהרבה מאוד מהאלמנטים בין סין לבין סין לבין מדינות בעולם היא קודם כל ארה״ב לכן ההנחה שאנחנו עומדים או בתוך מלחמה קרה או בפני מלחמה קרה אני חושב שזו הנחה שהיא קצת רחוקה מדי מהמציאות משום האילוצים הקונקרטיים של שתי המדינות לכן גם ראינו שכאשר היה מה שמכונה לדעתי בטעות מלחמת הסחר בין סין לבין ארצות הברית בתקופתו של טראמפ, משהו שזולג גם לימינו, כן? בייחוד בעניין של הטלת מכסים הדדיים בדרכים כאלה ואחרות, בסופו של דבר זה לא באמת שינה את המגמה של הסחר, זה לא באמת הפך את הסחר בין סין לארצות הברית לסחר בלתי קיים או ממוזער. משום שהן פשוט קשורות זו בזו, ולכן אני חושב שהנחות מוצא שכאלה בעולם האמיתי בסופו של דבר, נכון להיום, אין להן עדיין תוחלת, אם כי לאורך זמן ובפרט ברמה הדיגיטלית או הטכנולוגית, שם אנחנו יכולים לראות יותר אולי ניסיונות להפרדה. ועדיין, אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מהמדינות, לא סין וארה״ב לכשעצמן, אלא המדינות שנמצאות איתן בקשרים, הרוב המכריע של המדינות הללו לא מעוניין לבחור ולא מתכוון לבחור בין אחת לשנייה בעניינים הכלכליים, מסחריים ואפילו טכנולוגיים.
0: דוקטור אורי סלע, תודה רבה לך. בשמחה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם מוזמנים לשלוח את הפרק הזה לחברים, חברות, בני משפחה, ואותנו אפשר תמיד למצוא באתר ובאפליקציית הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, ליונתן מנייביץ' ולרועי סמיוני. אני עמנואל אלבאס אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא.